0: Willkommen zum Reisetalk, den Podcast von Canusa und Igo Places. Wir nehmen euch abseits ausgetretener Pfade mit zu besonderen Erlebnissen in den Traumländern USA und Kanada. Hallo und herzlich willkommen zu Reisetalk, der Podcast. Ich bin Jan.
1: Und ich bin Betty. Ja, heute gehen wir mal an die Ostküste der Vereinigten Staaten. Und zwar nach Boston.
0: Das klingt super spannend. Ich habe schon so viel Gutes über Boston gehört und äh, war selber noch nie da und bin ganz gespannt, was du so zu berichten hast.
1: Ja, ja. bei mir ist es jetzt auch schon etwas länger her, aber äh, ich habe natürlich beruflich da doch das eine oder andere Mal immer ein bisschen mit zu tun. Ähm, ja, es ist eine ganz inter interessante Stadt. Vor allen Dingen ist es die älteste Stadt oder die, eine der ältesten Städte äh, der USA. Mhm. Ich weiß nicht, kannst du dir vorstellen, wann sie gegründet worden ist? Ich finde, das ist schon richtig lange her für amerikanische Verhältnisse.
0: Ja, ich hätte jetzt, was weiß ich, 1760 Ja, noch gesagt. älter sogar. Noch älter sogar. Taus ja. <lacht>
1: 1630. Tatsächlich.
0: Ist, zum Glück war ich nicht ganz so weit. Ich dachte, du hast jetzt tausend irgendwas, die Ohje, da die je, da habe ich aber eine Geschichte. <lacht> ja, das ist ein bisschen aufgepasst. sonderbar ja. geworden. Ja. Ja.
1: <lacht> nee, ähm, aber ich finde für amerikanische Verhältnisse auf jeden Fall ja eine alte Stadt und gehört ja auch in dem Sinne zu den Gründerstädten, wenn man so will. Absolut, ne? so zu den ja. ersten Städten, wo dann die Geschichte der Vereinigten Staaten auch mit begonnen hat. Ja, inzwischen ja. haben die schon 670.000 Einwohner.
0: Oh, ich hätte sogar gedacht, es wäre größer, aber ähm, das täuscht ja. natürlich immer so ein bisschen mit den amerikanischen Städten. Ja, äh, das stimmt. So, so wirklich groß sind die denn ja immer nicht, auch wenn man denkt, das sind riesige Metropolen. Also der Umkreis zählt ja manchmal noch doch deutlich mehr Einwohner als die Stadt selber. Dann.
1: Das stimmt. Ja, ich glaube, Boston hat auch ein recht großes Umfeld. Also es gibt mhm. ja einige Stadtviertel dort oder ja, Satellitenstädte drumherum. Ja. Ähm, wo man dann auch theoretisch übernachten kann. Ich glaube, das Verkehrsnetz in Boston ist auch gar nicht so schlecht, dass man da auch ganz gut wegkommt, ähm, also von öffentlichen Verkehrsmitteln. Das ist auch Aber, was, was ich immer
0: wieder höre, dass das offenbar tatsächlich eine Stadt ist, die man in der Stadt selber gut zu Fuß erkunden kann. Ja. Und man, wenn man dann irgendwo anders hin müsste oder mal wirklich von A nach B in der Stadt was weiter weg ist, dass die Öffis eine ganz tolle Alternative sind.
1: So ist es, genau. Und das meiste, wie gesagt, kannst du wirklich zu Fuß erledigen. Ja. Es gibt ja auch ähm, den berühmten Freedom Trail, mhm. ähm, der reiht sich so in die Historie dann auch ein. Das ähm, ist eine vier Kilometer lange rote Linie. Oh, die sagen, das ist sogar auf
0: dem Boden gemalt, irgendwie ja, ne? genau. diese rote Linie. Ja. Ja. Mhm.
1: Das ist eigentlich total gut gemacht. Ähm, da gehst du dann ja auf vier Kilometern alle wichtigen Sehenswürdigkeiten von Boston ab. Ich ja. ähm, weiß nicht, wo das jetzt anfängt und wo es aufhört, aber du siehst halt das State House mit der goldenen Kuppel. Das ist ja so das äh, Gebäude, was am meisten eigentlich auch rausragt. Ja. Und ähm, ja, ältere Gebäude, die in der Geschichte dann auch eine Rolle gespielt haben. Das paul Revere haus das wäre, glaube ich, auch das älteste Gebäude der Stadt. Ähm, ja, und auch verschiedene Museen reihen sich da. An. Ja,
0: ja, ich finde das finde total toll, dass man das so ähm, so einfach macht, ne, solcher ähm, so, so einem Trail zu folgen. Das kenne ich jetzt irgendwie aus Deutschland irgendwie nicht so, äh, zumindest nee. nicht aus so größeren Städten, dass du wirklich quasi kontinuierlich so eine vorgezeichnete Linie hast, die du entlang wandern kannst und dich das dann wirklich von A über B äh, überall hinführt, ähm, ja, wo es was zu gucken gibt. Ne? Das finde ich wirklich ja. ganz, ganz nett gemacht.
1: Und ich habe gehört, da wurde, da wurde
0: offenbar mal äh, eine Menge Tee ins Wasser geschmissen. Offenbar. Ja, das ja. stimmt.
1: Ja. Ja. Das, das so hat für Boston Streit gesorgt. Ja. Genau. ja, richtig, genau. Das ist ganz bekannt auch geworden. Ähm, ja, damals, ich glaube, das ist, das ist dann, das kommt ungefähr hin mit 1700. Ich glaub, ja, das, das hatte war, ich vielleicht
0: auch im Kopf, aber da gab es ja. die Stadt natürlich schon, das stimmt schon.
1: Ja, richtig. Da haben sich die Bürger gegen die Briten aufgelehnt. Richtig. Und haben sich als ähm, ja, Indianer verkleidet ähm, in den Hafen begeben und dort die britischen Schiffe von deren Tee-Fracht entledigt. Also, ja, wir haben alles ja. da rausgeschmissen. Ich weiß gar nicht, wie viel das war, aber es war, glaube ich, schon eine ganz schön große Menge.
0: Das war eine große Menge, ja. Ja. Also, wenn ein Brite irgendwas nicht mag, dann, wenn sein Tee verschwendet wird, offenbar. Ja. Oder versenkt wird. <lacht>
1: Ja, so ist es, richtig. Aber ich glaube, damit haben sie sich dann auch durchgesetzt und es hat sich danach so das eine oder andere sicherlich geändert. Es hat sich,
0: hat sich wohl was geändert, weil die Briten spielen zumindest keine große Rolle mehr in den USA, zumindest nicht im Sinne richtig. der äh, politischen äh, Herrschaftsmacht sozusagen. Ja,
1: also, das stimmt.
0: Und der Name hatte ja irgendwie später nochmal Konjunktur, irgendwie was weiß ich Ende der 90er, Anfang der 2000er, glaube ich, in der, in der politischen Bewegung irgendwie, dass sich irgendwer ja, da Konservatives... Was so um hier diese, wie hieß sie denn, aus Alaska Palin oder so, so eine Senatorin, Republikaner, Stimmt. irgendwie den Namen zu eigen gemacht haben und gesagt haben, unsere politische Gruppierung heißt jetzt Boston Tea Party oder sowas. Stimmt. Äh, da waren, glaube ich, viele, die sich gefragt haben, was ist denn das für ein absurder Name, die gar nicht so wirklich ein äh, Verständnis davon hatten, dass das geschichtlich doch eine recht große Bedeutung hat und es da weniger um eine Party ging.
1: Ja, das stimmt wohl. Ja, von daher, da merkt man es halt. Die Geschichte macht schon eine Menge aus. Man findet halt auch, wie gesagt, viele ältere Gebäude da. Du hast auch da sogar Kopfsteinpflasterstraßen noch.
0: Das ist wirklich ungewöhnlich für die USA, das stimmt.
1: Genau, das ist so im Bereich von, was war das noch, Beacon Hill. Und ja, das macht auch... Was mit einem, also sind halt einfach ältere Gebäude gemischt mit modernen. Also du hast halt auch deine Skyscraper da, du hast deine verglasten ähm, Gebäude, aber eben auch diese ganzen alten historischen Gebäude. Das ja. macht die Stadt halt so interessant und eine riesen Grünfläche, Public Park.
0: Genau, also irgendwie, das sind, ich habe irgendwo glaube ich gelesen, das sind sogar zwei, oder so, die, die einfach nur durch eine Straße getrennt sind oder ja, so, Boston richtig. Commons und Public mhm. Garden oder sowas. Mhm. Ähm. Und äh, soll ein ganz, ganz toller Park sein, ne? von dem, ja. was ich so gehört habe.
1: richtig. Da äh, kannst du auch mit, ich glaube, Tretbooten herumfahren. Ja, mm, so ein See, genau, Mit, so ein See. Ja, ja genau. Mit, ähm, ja, die, die aussehen wie Schwäne halt. Ne? Also es ist schon <lacht> ja, äh, ganz witzig. Also finde ich, das passt irgendwie auch so zu dieser Stadt. Das ist halt auch ein kleines bisschen altmodisch. Ich würde da schlägt äh, das, das Romantikherz gleich Schwan. höher
0: in so einem Schwan. Ja,
1: ja genau. <lacht> Ja, also das hat schon irgendwie wieder was, was, ja, Romantisches auch.
0: Wenn, wenn du mich sonst gefragt hättest, was ich mit Boston verbinde, wären das, glaube Na? ich, in erster Linie die zwei Unis gewesen, die mir da einfallen, die ja, ja äh, hier in den USA doch einen relativ, relativ hohen Stellenwert haben. Und zumindest Harvard, glaube ich, hat, haben viele schon mal gehört. Nicht, nicht, nur, nicht nur seit Karl, Karl Lauterbach im letzten Jahr, der gesagt hat, <lacht> in Harvard immer. Äh, es ist, <lacht> ist ja doch was, was äh, was, glaube ich, über die USA hinaus irgendwie Bedeutung Definitiv. hat. Ne? Definitiv. Das MIT, das, das Zweite, ja. ähm, kennt, kennt man vielleicht nicht so sehr wie Harvard, aber zumindest hat Boston ja zwei von diesen hochklassigen Unis, die ja, glaube mhm. ich, auch in so alten Gebäuden sind und ganz äh, schön anzusehen auch sind tatsächlich.
1: Ja, das hat auf jeden Fall was, genau. Ja, und es liegt halt auch ganz günstig. Ne? Du bist ja nur, ja, in dreieinhalb Stunden bist du in New York also man kann vielleicht nicht gerade einen Tagesausflug dorthin machen, aber man kann das mhm. ganz gut in eine Reise integrieren, wenn man ja verschiedene Städte kombiniert, Richtig. wie eben Boston, New York, Washington vielleicht noch. Oder aber auch als äh, Ausgangspunkt, wenn du Richtung Neuengland willst. Also die ganz äh, Dafür hatte ich
0: es vor allem im Kopf, also für einen mhm. Neuengland-Ausflug, dass es nur dreieinhalb Stunden bis New York sind, hatte ich so gar nicht auf der Pfanne. Ähm, mhm. weil ich immer dachte, so Boston ist gleich Neuengland, aber das stimmt natürlich äh, New ja. York äh, und, und weiß nicht, wie das mit Washington ist aber ähm,
1: ja, das ist schon noch eine Wei ist Ecke, noch weiter, Ecke, ne? Ecke weiter ja. ich habe das halt damals so gemacht also, äh, als ich dort gewesen bin, dass ich die drei Städte verbunden habe mit Amtrak äh, du hast ja da das auch einen ganz guten gut. Nahverkehr ja. und dann ja. musst du da auch nicht mit dem Auto fahren, macht ja auch keinen Sinn, wenn du Städte besuchst in der Stadt Richtig. brauchst du es nicht und dann kannst du die Städte halt ganz gut mit der Bahn kombinieren. Obwohl ich halt mich auch noch erinnern kann, äh, als ich dann aus New York mit der Bahn nach äh, Boston angereist kam, dass man mich im Hotel darauf angesprochen hatte, warum ich denn, mein Gott, nicht geflogen wäre. Ja. <lacht> Hätte man natürlich machen können. Aber äh, gut, die Amerikaner fahren da, glaube ich, solche Strecken nicht so viel mit der Bahn. Vielleicht auch nur, wenn sie gerade Lust dazu haben und ein bisschen mehr Zeit. Haben. Ja. Ansonsten werden sie solche Etappen mit Sicherheit auch fliegen. Zumindest aber fand, wenn, wenn sie es leisten können,
0: denke ich das auch. ja. Aber ja. Äh, gut, das, ich, ich bin einmal von New York aus mit dem Zug gefahren, auch mit dem Amtrak, irgendwie ein bisschen nach Upstate New York und fand das eigentlich auch ganz ganz lustig, so um das mal zu machen, ja. muss ich sagen. Es ist mal ein Erlebnis gewesen.
1: Ja, eben, ja. genau. Und das dafür ist Boston dann eben auch ganz gut geeignet, ja. das ja. zu kombinieren. Und in fünf Stunden bist du in Montreal. Hm. Hm. Finde ich auch ganz Interessant. Also es ist dann halt gar nicht so weit weg von Kanada. Ja, ja. Auch das kann man dann da noch mit einbinden.
0: Hat Boston denn sonst irgendwelche ähm, Highlights, von denen du sagst, das ist auf jeden Fall was, was man sich nicht entgehen lassen sollte, wenn man da ist?
1: Ähm, es gibt da die größte öffentliche Bibliothek der USA. Okay. Das ist die Boston Publicity Library. Ja. Ähm, ja, und gehört oder ist, glaube ich, oder nein, gehört zu den Größten der Welt. Also ist, glaube ich, die Größte der USA. Genau so war das. Ja. Und äh, gehört zu den Größten der Welt. Also das ist, glaube ich, schon mal interessant, da so einen Besuch ja, hin ja. zu machen. Ja, und ansonsten, klar, es gibt äh, zur äh, Boston Tea Party auch ein interessantes Museum im Hafen was man ja, sich, glaube glaub ich, ich, nicht entgehen lassen sollte. Ja. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen interaktiv. Als ich da war, gab es das leider noch nicht. Jedenfalls kann ich mich nicht daran erinnern. Ich war da definitiv nicht. Ähm, aber was ich darüber jetzt so ähm, nochmal gelesen hatte, ist das äh, auf jeden Fall ein Besuch wert. Und ähm, ja, wir als Europäer sind da ja auch mal ganz geschichtsinteressiert. Das Und die stimmt. Museen in den USA, haben wir ja schon mal gesagt, die sind schon super. Also das oh, ja. sollte man auf jeden Fall mit auf den... Äh, Zettel haben.
0: Ich habe auch habe auch von jemandem gehört, es gibt irgendwie ein Harbor Walk oder so, äh, wo man mhm. ähm, quasi an den Piers und am Hafen vorbeilaufen kann. Ähm, vorbeispazieren kann, insgesamt über 70 Kilometer. Ob man das nur machen muss, 70 Kilometer <lacht> lang zu Fuß, weiß ich auch nicht. Aber, ja, das ist ein ähm, bisschen viel, ne? Genau, <lacht> aber zumindest wenn man dann da ist äh, und sich das Museum anguckt, kann man vielleicht tatsächlich noch ein bisschen äh, einen Blick auf den Hafen riskieren. Ja,
1: ja ich glaube, das äh, ist auch ein relativ neuer Stadtteil geworden. Also ähm, da sind einige Hotels auch gebaut worden am Seehafen und ja, ähm, ja wie gesagt, das eine oder andere Museum. Man kann von dort aus auch Whale-Watching-Touren machen, das wäre ja. auch möglich. Ah, das geht ähm, denn da
0: auch, auch Hafenrundfahrten, glaube ich, ne? ja. vom Long Wharf oder wie das heißt, kann man da irgendwie losfahren und, und das genau. beides machen, das, das stimmt, ja.
1: Also da gibt es schon eine Menge. Ähm, ah, was natürlich auch noch ein Highlight ist, ist der Quincy Market, ähm, Ach, das ist so ein riesen,
0: ja, riesen ähm, Food Court, hätte ich fast gesagt. Ja, genau, nicht? So richtig. Ja. Ja, ja,
1: genau, genau. Von Neu Hall und Quincy Market, da sind einige Ma ähm, Marktstände natürlich, Restaurants, witzige ja. Geschäfte. Ja. Ähm, und man hat dort auch Museen. Ähm, also oh. da findest du so manches. Und das sollte man eigentlich auch auf jeden Fall mit besuchen.
0: Ist das überdacht oder ist das draußen?
1: Sowohl als auch.
0: Okay. Weil ich mich das nämlich gefragt habe, äh, wenn ich so höre, als ist ein Marktplatz oder sowas wie ein Food Court, dann denke ich so, ist das jetzt überdacht oder nicht? Weil das ja. ist natürlich total toll, weil man dann so wirklich da auch einfach längs schlendern kann, äh, unabhängig davon, wie das Wetter denn ist ähm, und dann... Ja, entweder was Leckeres zu essen findet oder was Spannendes, was man da sonst so kaufen kann, oder einfach nur Leute beobachtet. Ja. Was ja, finde ich, auf dem Markt auch mal ein ganz relevant ist. Ich wollte ne? gerade sagen, das
1: ist ja immer so ein bisschen trubelig dann auch. Ja. Und ähm, ja, das bringt auf jeden Fall Spaß. Wie gesagt, ansonsten kann eine
0: Familie also Entschuldigung, nee, sag ruhig. Mach
1: nichts. Nee, mach du.
0: Wir also, hatten hat eine Familie, die mit, die mit Kindern äh, reist, erzählt, dass sie im ähm, im, ich glaube, im Wissenschaftsmuseum waren, also Boston Museum of Science oder so und haben eben mhm. was Ähnliches gesagt, was du auch zum Tea Party Museum gesagt hast, dass das unfassbar lohnenswert ist und dass sie fast den ganzen Tag dort verbracht haben, weil mhm. sowas wie, keine Ahnung, wie funktioniert Elektrizität oder so, ähm, mhm. ganz spannend und zum Anfassen erklären, mit kleinen Experimenten zum Nachmachen und so und dass, dass das wohl tatsächlich ein echtes Highlight der ganzen Reise war hinterher. Nicht nur für die Kinder, sondern tatsächlich <lacht> auch für die Erwachsenen, die dann damit waren.
1: Ja, glaube ich. Ja, es gibt ja, aber es kann ja auch immer mal einen Regentag geben, ne? wenn man eine Stadt ja. besucht. Da kann man auf jeden Fall immer die Museen von Boston erkunden. Das lohnt sich auch. Und ähm, ja, ansonsten könnte man auch einen Tagesausflug mal machen, wenn man die Zeit hat, Richtung. Cape Cod. Ähm,
0: oh, das habe ich auch schon häufiger gehört, ja. ja.
1: Ähm, das ist ja auch so ein bisschen so das Sylt der USA mm, oder genau. von Massachusetts ist auch super schön. Wobei Und es gibt auch ähm, Fährverbindungen von Boston rüber, ähm, wobei ich das schon immer sagen würde, dann müsste man da auch übernachten, das lohnt sich dann mehr.
0: Ja. Aber es
1: ist halt nicht weit weg, also die, überhaupt ja. die Küstenlandschaft ist halt auch sehr schön drumherum.
0: Ist Boston denn eine Destination, wo du den Leuten auch rätst, das als, als Roadtrip-Stop irgendwie zu nutzen? Ja, oder ist das auf jeden eher Fall. was, wo, wo man nur für die Stadt hinfliegt oder hinfährt? Nee, nee,
1: nee, nee. Also die meisten ähm, verbinden Boston eben, klar, auch mit anderen Städten, so wie ich das damals gemacht habe,
0: hm. aber
1: auch als Ausgangspunkt eben für Rundreisen durch Neuengland. Ähm, ja. Und da lohnen sich dann auf jeden Fall zwei, drei Nächte, weil ja. man es halt auch so gut erkunden kann. Ne? Und ähm, ja, fährt dann entweder eben Richtung Cape Cod oder man fährt die Küste hoch Richtung Maine bis zum Acadia National Park und dreht dann eine Runde über die White Mountains und Green Mountains. Das wäre dann auch was für hm. dich. Da gibt es ja. auch super viele Wandermöglichkeiten ja, ja. abseits der Touristenströme. Oh,
0: über Maine müssen wir bestimmt auch nochmal sprechen. Das fasziniert mich schon seit so langer Zeit. Es ist aber einfach so abgelehnt. <lacht>
1: Ja, das stimmt. Musst du halt tatsächlich dann kombinieren. ne? Also richtig, ja. Deswegen, dann kannst du dann auch mal nach Boston fliegen und von dort aus starten. Das stimmt. Es ist und dann ein, kommst du ganz ja. gut nach Maine. Äh, richtig. Ja, gerade der Acadia National Park, der ist halt ja. sehr reizvoll und gehört auch zu den sehr besuchten Nationalparks der USA. Das, das sind ist halt, aber wie gesagt, mehr, Tagesausflug Nee, Nein, nee. nein, nein, um Gottes Willen. Nee. Also da ja. musst du auch zwischendurch noch einmal übernachten. Okay. Also man ja. könnte durchfahren, aber das sind dann schon so, ich glaube, fünf, sechs Stunden. Und man möchte ja auch ein bisschen was von der Küstenregion äh, sehen und vielleicht ja. auch mal äh, woanders noch zwischenübernachten. Das lohnt sich. Ja. Und von daher, ähm, ja, also würde ich das immer als Rundreise dann mit einbauen. Also Aber mit von Boston. Boston wird
0: ja sicherlich einen großen Flugplatz haben. Insofern ja. ist das doch wahrscheinlich ein guter Start oder Endpunkt. Oder ja,
1: so. ist es auch. Ja. Genau, du kannst dann starten, musst dann wie gesagt das Auto noch gar nicht dabei haben, wenn du dann auf eine Autoreise gehen würdest. Ja. Und ähm, dann ja schaust dir die Stadt an, übernimmst das Auto in der Stadt oder am Flughafen und dann äh, machst du deine Runde.
0: Das ist immer so eine, so eine völlig neue Konstruktion für mich. Normalerweise, wenn ich irgendwo hinfliege ähm, für, für einen Roadtrip, dann hole ich das Auto gleich am Flughafen und selbst wenn ich es dann mm. nicht nutze, lasse ich es halt am Hotel stehen. Aber klar, man kann es natürlich auch später holen und dann ja. irgendwie zwei, drei Tage Mietgebühren sparen. es sei denn, es Mietgebühren sind
1: Parkplatzgebühren.
0: Ja, das stimmt. Ja, große Städte. Das hat, mm. hast du im Südwesten nicht so das Problem. Also jetzt abgesehen nee. von San Francisco und L.A. oder so, ähm, ja. weiß ich nicht, ob ich schon mal irgendwo Parkplatzgebühren bezahlt habe. <lacht> äh, aber... Äh, das stimmt natürlich. Manchmal sind allerdings die Wochenraten ja günstiger als die Tagesraten. Also ich habe es auch schon gehabt, dass zwei volle Wochen dann günstiger waren als, was weiß ich, eine Woche und drei Tage oder sowas.
1: Ja, ja, das stimmt. Richtig.
0: Aber ja. ja. Das, äh,
1: Aber du bräuchtest es halt wirklich nicht. Also du kannst, nee. es gibt auch eine gute Verbindung vom Flughafen in die Stadt. Das, äh, der Flughafen liegt genau gegenüber von Downtown Boston. Das
0: wollte ich gerade fragen. Der liegt gar nicht so weit ab. Das heißt, man kann nee. da theoretisch auch nochmal hin und das Auto holen. Ja, einfach. ja. ja. Weil das, das, wenn mir Leute sagen, also sie wollen das in San Francisco machen, sage ich immer, ja, das ist irgendwie ganz schön. Aber man muss dann auch erstmal wieder rauskommen zum Flughafen, um das Auto zu holen in San Francisco.
1: Ja, und das, das ja, stimmt. Äh, ja, ja aber du hast halt auch an den Flughäfen noch die bessere Auswahl an äh, Autos und ja, dann musst du halt wieder zurück. Das stimmt in der schon, Ja, habe ich
0: das häufiger gemacht, ähm, als ich mir dann Auto gemietet habe. Äh, ist es tatsächlich so, dass ich einfach zum Flughafen gefahren bin und da ein Auto gemietet habe. Ja. Das, der, in L.A. liegt da ja nur mitten in der Stadt der Flughafen. Ähm, ja, das ist praktisch. Kommt mal gut hin. Und dann mhm. trifft genau das zu, was du sagst. Äh, die Auswahl ist einfach viel besser und die Preise sind günstiger.
1: Mhm. Genau. Und so ist das auch in Boston. Ja. Die Vermietstation ist nicht weit entfernt und dann musst du ja auch nicht unbedingt dann wieder zurück über Boston fahren, sondern machst halt ein Schlenker Richtung Süden oder fährst eben drumrum.
0: Richtig. Das sind
1: ja dann doch so einige Staaten, die du dir da anschauen kannst. Die sind ja, ja auch alle relativ klein. Also du kannst dann schon mehrere wahr. Staaten auf einmal erkunden. Das also, ist halt leichter als im Südwesten.
0: Ja, ja. Mit mehrere Staaten in zwei Stunden erkunden sozusagen. Ja, das, du da, ne? das weiß ich jetzt ja.
1: nicht. Das wage ich mal zu bezweifeln. Ja. Aber auf deiner Tour sind auf ja. jeden Fall mehrere dabei. Und die Entfernungen sind relativ kurz. Das ist
0: wahr, ja. Das stimmt, Der ist relativ dicht besiedelter, der, der Landstrich mhm. ist. Was du ja vorhin gesagt hast, was ich ganz spannend finde, was ich auch irgendwie ganz, zumindest von den Fotos, die ich so gesehen habe von Bekannten und Freunden, ganz reizvoll finde, ist, ähm, dass auch zum Beispiel im, im Finanzdistrikt, wo ja sonst immer nur so Wolkenkratzer neben Wolkenkratzer stehen in den USA, dass da überall so alte Häuser zwischen sind also so ganz ursprüngliche und das irgendwie doch ein bisschen grüner ist also gerade wenn man, gut New York ist jetzt ein schlechtes Vergleichsbeispiel, ne? aber auch alle anderen Städte, die irgendwie, wo du denn ja, da steht dann irgendwie ein Bankenturm neben dem nächsten Bankenturm und in Boston ja. habe ich Fotos gesehen, wo dann zwischendurch immer mal wieder so ein, so ein altes, schönes Haus steht, ne? also das ist äh, ja. ganz, ganz liebreizend irgendwie, muss ich sagen
1: das macht das Ganze so, so attraktiv eben auch, mhm. ne? das wirkt dadurch, finde ich, immer so ein bisschen gemütlicher ja, eine ja. Stadt, du kannst, und eben weil du dich auch zu Fuß und mit öffentlichen Verkehrsmitteln so gut bewegen kannst, das ist schon ganz gut. Man muss aber auch sagen, wenn man sehr zentral in Boston lebt, äh, also in, äh, im Hotel wohnt, als Tourist äh, sind die Gebühren, also die, die ähm, Hotelkosten ganz ja. schön hoch. Ja. ja. Und es, das, ist halt, es gibt es ist halt eher Vier-Sterne-Hotels ne? Ja. Mhm. und es gibt halt auch wenig ähm, Zwei- oder Drei-Sterne-Hotels in der Stadt sondern ja. das fängt dann eher ja. so bei dreieinhalb, vier an und so sehen dann eben auch entsprechend die Preise aus. Also das muss ja. man auch immer so ein bisschen mit berücksichtigen, wenn man da übernachtet.
0: Das Problem haben wir ja irgendwie in, in vielen großen Metropolen, ähm, ja. dass in der Innenstadt einfach natürlich die Fläche so bringt wie möglich äh, an den oder die Reisenden gebracht werden muss äh, mm. und deswegen die Hotels so teuer sind oder äh, eben nur sind. Oder die sind.
1: Zimmer auch so klein, ne? Also, das ist ja, ja auch.
0: Genau, ja, oder das, genau. Ja. Aber, also gut, ohne, also ich meine, selbst mit öffentlichen Verkehrsmitteln wird es ja eine Möglichkeit geben, dann äh, auch ein bisschen weiter raus aus dem Stadtzentrum irgendwie ein Hotel zu haben, was man erreichen ja. kann. So wie, was weiß ich, in New York du nach Queens gehen könntest theoretisch. ne? Also ja, oder, oder Brooklyn so. oder so. Oder Brooklyn, ja. genau. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. ja, das stimmt. Aber man hat halt als Tourist, wenn man das erste Mal da ist, vielleicht noch nicht so richtig den Überblick und möchte dann mhm. doch so zentral wie möglich wohnen, dann ähm, ja, muss man es einfach wissen, dass das preis leistungs ja. halt entsprechend ist.
0: Wer, wer in New York am Times Square wohnen möchte, muss auch tief in die Tasche greifen. So ja, ist es, ja. ja. Es ist schade, aber ähm, es ist es <lacht> leider ja nichts, auch kein Geheimnis. Ja, genau. Nee. Und ob das denn wünschenswert ist, ist immer noch eine andere Frage, je nachdem, wie man das denn auch mag. Ne? Also ja. ich würde immer lieber reinfahren in den Trubel, bevor ich da wohne, ähm, einfach damit ich, wenn ich es kann, auch irgendwie ein bisschen Ruhe haben kann oder ein bisschen ein bisschen entspannter haben kann. Mhm. Wenn, ich, wenn ich von vornherein weiß, ich bin da, gut, für zwei Nächte ist es nicht weiter schlimm. Ne? Aber wenn das länger wäre, ja. würde ich mir dann immer denken, so, was mache ich denn jetzt, wenn ich denn abends mal einen ruhigen Abend haben möchte? Und da ist immer Halligalli um mich rum oder so.
1: Ja, ja. Ja, das ist richtig. Da muss man, da, oder sollte man dann schon ein bisschen weiter außerhalb wohnen.
0: Ist es denn, ich meine, ich habe das mal irgendwo gelesen, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher, dass es auch so viel Ausleihfahrräder und sowas da gibt, wie jetzt hier so... Ähm, Citybikes oder sowas, um da irgendwie ein bisschen durch die Stadt zu fahren.
1: Gute ähm, Frage, würde ich aber von ausgehen. Ja. Also das äh, kann ich dir gar nicht so hundertprozentig beantworten. Ähm, habe ich jetzt nicht so drüber nachgedacht in der Vorbereitung, aber ich meine, das gibt es da auf jeden Fall. Also Boston gehört mit Sicherheit zu einer Stadt, die du auch super gut mit dem Fahrrad erkunden kannst. Ja,
0: ja. Und so wie bei uns, ich habe gerade vergessen, wie sie heißen, aber die in Hamburg, die Roten von der Bahn, die Roten, die ja. <lacht> die Roten ähm, Citybike,
1: ich weiß nicht. In, 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 ja, ich...
0: <lacht> aber hier heißen sie Metrobikes in, in L.A., das ist dasselbe Konzept letztendlich und ich meine, ich habe irgendwann mal einen Artikel gelesen, dass Boston da ganz groß mit war und dass immer mehr von diesen Fahrradstationen gab, damit eben auch Touristen, die eben kein eigenes Rad dabei haben, sich irgendwie gut mal ein Fahrrad mieten können, um die Stadt auch mit, mit dem Rad zu erkunden.
1: Ja, das ist glaube ja. ich auch so, also da wirst du schon recht haben. Ja, ähm, ja. ansonsten Gibt es auch noch den berühmten Boston Marathon, den kannst du dann auch noch laufen,
0: das, wenn du äh, möchtest. Wenn Nein? ich möchte, ja doch, ich, heute nicht, hätte ich fast gesagt, morgen
1: vielleicht. Ne? Ich weiß nicht ja. mehr, wann da genau stattfindet, aber... Du kannst dich ja vielleicht fürs nächste Jahr da mal anmelden. Ja, ich glaube, der äh, war gerade erst.
0: Der war gerade erst. Das war jetzt nach zwei Jahren oder so das erste Mal oder drei Jahren, dass er wieder stattfand. Deswegen habe ich ja. das irgendwie mitbekommen, weil ich eine Bekannte habe, die da mitgelaufen ist. Ach, und, ehrlich. Äh, das ja. sollte Siehst schon vor, vor, also während Corona schon passieren. Und dann wurde der da einmal abgesagt oder wir kamen nicht hin oder was auch mhm. immer Also aus, aus Deutschland. Insofern, äh, ja, aber der hatte natürlich auch ein... Äh, so ein bisschen wie 9-11, ne, und, und mm. äh, wie heißt das da, Ground Zero, hätte ich fast gesagt, das sind ja äh, sehr ja, sehr ja auch etwas in Verruf geraten, stimmt ja nicht, aber zumindest auch negativ mitbelastet irgendwie, ne.
1: Ja, ja, klar, das stimmt.
0: Und ist deswegen ganz patriotisch aufgeladen gewesen, war so mein Eindruck von den Bildern, die ich dieses Jahr gesehen habe.
1: Mm. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also es ist ja, also ich habe äh, gerade noch mal gesehen, also es ist der, dieses oder nächstes Jahr, ich glaube nächstes Jahr, der 128. Boston Marathon. Also das finde ich schon das, ganz das schön Das ist schon beachtlich. ganz anständig, ja. ja. Von daher ist das auf jeden Fall ähm, ja, äh, für jeden Marathonläufer mit Sicherheit ein Highlight, da mal mit dran teilzunehmen.
0: Uh, ja. Das glaube ich auch.
1: Ich wäre jetzt auch nicht dabei, ich bin kein Läufer. <lacht> nee. aber, aber ich würde, glaube ich, die Stimmung auch ganz gerne mal aufnehmen. Genau, ja. Ja, wäre das denn ein Ziel, was dich reizen würde? Ja,
0: absolut. Also tatsächlich immer schon, also so, ich wie gesagt, ich hätte es am liebsten, glaube ich, so aus dem Bauch heraus immer schon mit Neuengland verbinden wollen. Mhm. Ähm, weil auch das, wie, wie gesagt, bis, bis Maine hoch oder so mich unfassbar reizt. Und ähm, ich habe einen wirklich sehr, sehr guten Freund, der in, in Vermont gelebt hat und auch sagt, das ist... War super, super schön, ähm, wüsste jetzt nicht, ob das technisch gesehen noch Neuengland ist oder nicht, aber zumindest doch, doch, ist, ist es für mich ja. grob, die Region. So. Ja, eine Kollegin und, von
1: mir ist auch jedes Jahr in Vermont, weil ja. sie da auch Freunde hat und schwört da drauf. Ja,
0: mhm. und das gerade dann mit Boston zusammen und der Geschichte auch Boston zusammen ist es was, was mich unfassbar reizt und jeden, den ich spreche, der da war, ähm, ist immer ganz happy und ganz zufrieden, ähm, wie schön doch die Stadt ist und das ist dann auch was, was ich gerne mal erleben möchte.
1: Ja, vielleicht. Du bist ja jetzt vor Ort, also ist ja nicht genau. ganz so weit weg. Naja, ich also weiß
0: gar nicht, von hier? Näher
1: dran. Na, weiß ich jetzt auch nicht, ob es jetzt näher dran
0: ist. Ich würde schätzen, sieben Stunden sind das bestimmt. Ne? Also ja. Oder sechs. Also ja, schon nach New ja, York gut. ist eine ganze Ecke ne, von ja, hier. Ja okay. Ist äh, vielleicht
1: von Hamburg auch schon wieder fast <lacht> der Also Flug zumindest nach
0: <lacht> nicht mehr so viel weiter. Nee, ne? das
1: stimmt. Ist wahrscheinlich auf der Hälfte.
0: <lacht> genau. Ich weiß gar nicht, ob es die Direktverbindung von Hamburg nach New York noch gibt. Ich bin früher mal von nee, Hamburg. Nee, leider
1: weg. nicht. Mhm. Nicht?
0: Ich dachte, sie sollte irgendwann wiederkommen, aber das war dann wahrscheinlich vor Corona und dann kam es ja. doch nicht oder so.
1: Ähm, ja, weil, anscheinend wurde sie dann doch zu wenig nachgefragt wohl. Ja. Keine Ahnung. Ich bin da auch geflogen.
0: Weil das waren, ich weiß gar nicht mehr, es waren irgendwie immer so acht, neun Stunden vielleicht, weniger. weniger. Krieg, noch weniger, mhm. ne? Es, dann stimmt, dann ist es von hier wahrscheinlich fast genauso weit, ja. Ja, verrückt. Ja.
1: <lacht> dann treffen nur, wir uns mal über, auf der Mitte, genau, ja. Genau, nur dass es nicht über das Wasser geht,
0: ne? sondern einfach immer über, über Land die ganze Zeit. Ja.
1: <lacht> Ja.
0: Nein, also Boston, äh, ich hatte vorher schon Lust auf Boston, aber jetzt nachdem, was du so erzählt hast, habe ich noch mehr Lust auf Boston ähm, und äh, muss mich da auf jeden Fall mal mit auseinandersetzen. Ich war auch schon lange nicht mehr in New York. Ähm, vielleicht ist auch das was, was ich denn gut miteinander verbinden kann.
1: Bestimmt, mach das.
0: Wollen wir es da aber bewenden lassen?
1: Würde ich sagen.
0: Sehr schön. Dann bedanken wir uns wie immer bei euch fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt und euch gefällt, was wir hier machen, dann bewertet gerne ähm, die Folge oder den Podcast. Äh, lasst uns auch einen Kommentar da oder ein Like oder was auch immer für eine Plattform ihr benutzt. Wir freuen uns darüber und das hilft ein bisschen, den Podcast noch ein bisschen bekannter zu machen. Also, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, tschüss. Ne? Tschüss. <lacht>
0: Das war Reisetalk, der Podcast von Canusa und Algo Places. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.